0: 欢迎来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。这礼拜大家过得好吗？我觉得春天的天气真的是令人感到非常的上上下下。我本来已经把一些比较厚的外套都收起来了，结果，嗯。这礼拜突然又有几天变得好冷，我又去柜子里面把那个外套呢挪出来，就是继续穿，因为我把这洗好了。结果我现在又别人说哦好没关系，我就拿出来穿，然后就之后再重洗一次。老人家说就是端午之后呢，再把棉被啊厚衣服收起来，这件事情是真的。即便现在我觉得有时候全球气候不见得像我们童年的时候那样，四季呢的确是有一些规律的变化，有时候可能有几年呢这种变化。会变成好像比较极端，就是以前可能会突然觉得稍微比较冷，但现在就变得非常的冷，大概就是这种比较极今天这集要来讲有关乳癌的事情，那为什么要想讲？我不要讲乳癌好了，就是有关乳房。最近因为我看到有一位明星叫做朱心怡小姐，她在 YouTube 上面创立了她自己的频道，她频道在讲她自己发现自己罹患乳癌的事情。罹患乳癌这件事情呢？我看的时候非常有共感，所以以下我要来分享有关试管跟乳癌的这件事情的相关性。那我先打个针哦。这个相关性呢，你也可以把它当做是一个独立事件放在我的身上。当然，你也可以听了有一点警觉，或是增加自己的觉知，去面对自己，然后觉察自己，甚至就是鼓起勇气。如果你从来没有去检查过你的乳房，鼓起勇气去医院，嗯，好好的做一次乳房。的筛检，这么严肃的话题下，我就先提我自己在这件事情上的小故事。我相信会来我这个频道听的人呢，第一可能就是正在做试管，第二可能正在求怀孕。求怀孕不一定是一定要做试管，我先讲，因为我自己在教觉知孕育，也就是坊间说的孕妇瑜伽。我之前就是也是在帮助已经怀孕的人，利用瑜伽来让自己心里面或者是身体去保持一个平衡。那这个是孕妇瑜。伽。家伙，我们说，觉知欲要老师要给予学生，或是给予来的人呢的帮助。第三呢，可能纯粹对灵性议题是有兴趣的。或者是我的学生，因为我有告诉一些，不是很多，但就是一些学生说，如果在我停课这几年中非常想念我，或是嗯、呃、偶尔想要听课，可以来这个频道，因为我的确有几集会稍微讲一些课，这样让可能在疫情中或者是无法见面的学生保持跟我的连接。废话不多说，就进入这一个有关呃乳房的时间故事。我在2013年的时候，意外地发现自己乳房有肿瘤。在那个当下，我其实非常的恐慌，而且非常的难过。其实，在那个时候，我已经大概练瑜伽一年多了。我在练习瑜伽的过程中，我一直觉得我自己还蛮健康的。可是，二零一三的时候，反正就意外发现自己有乳房肿瘤。很多人可能会很好奇哦，就说到底这种事情要怎么意外发现？二零一三的前后呢，我已经不太做身体检查了，就是健检啊，因为。我已经离开大公司，然后那时候就是自己一个人的时候，就比较不会去花很多钱去去做见解。那现在想起来，觉得我也算幸运。我是因为好像是陪着我妈去检查，她说：“诶、欸，你要不要顺便检查？”所以就意外的检查出来。在这个过程里面呢，我是指我回诊的时候，医生说：“诶、欸，你好像有问题，然后必须要再做进一步检查。”其实，在那个诊间，我妈就哭出来。为什么她会哭呢？主要是因为我的奶奶就是我爸爸的妈妈，她就是乳癌过世的。所以在我小时候，一直到可能我青少年，然后到成年，我妈妈一路。上都非常注意这个议题。我们家是有基因的，而且不只是我奶奶，我的父母双方，就是很多家人或是家族里面的人，都是因为癌症而离开的。大部分的病都是因为癌症，那当然也有其他的病，可是可能百分之八十哦都是因为癌症而走的。那我想这个数字可能在每一个人的家族或家庭里面都是差不多的，就是现代人还很困难的要去克服这个癌症带来的病情，这样。那时候我觉得异常的焦虑之外呢，我同时也有同样的面临一个信仰崩溃的时候。怎么说呢？我在发现我的颅房肿瘤之前呢，我正好好像是二零一二吧，上了一个疗愈的课。那那个疗愈呢，是成为疗愈师的一堂课的训练，而且它是非常非常非常基本的课，就是上完之后成为疗愈师都好像蛮遥远的。我那时候只是想要追求自我的进步，我并不是要成为。疗愈师而去上那堂课，当然还有因为那时候很多同学一起相约，想说哦好啊，那既然有办，那就去上。上那个疗愈师的过程里面，那是第一次我去上，我就觉得嗯，它就是一般的课程，我没有太多感觉。那种感觉就是说哦，觉得很感动，觉得自己有一天成为疗愈师，我可以去疗愈别人那种感觉。因为我的同学们他们都有类似的想法，但我没有。上课的时候，我听到老师讲一句说，我们必须去理解生命的人的频率。我们才有办法，就是去疗愈他们，否则这个疗愈即便失做了，嗯，可能他就是会有一点事倍功半。我在听的时候我就觉得，嗯，什么意思啊？课程中老师他然会教一些方法说，说哦，就是怎么样去跟这个来到你面前需要疗愈的这个人同频。那、啊、当然来疗愈的人不一定是要真的，实际上发生什么病，可能是心理或是情绪状态是有状况的。我先讲，上完那堂课之后，大概也就是没有过几个月，我就是检查出。肿瘤，接着就是医生开始在追查说，说这个肿瘤它是恶性还是良性的。在那几个礼拜之间呢，我又刚好去上儿童瑜伽的师资。我在等报告的那个礼拜，刚好是我在上儿童瑜伽。那个时候的主办呢，他把儿童瑜伽切分成两个时间，就是总共十四天，可是他就切分成啊、呃、两个礼拜。第一个礼拜就是上初阶，然后。接着就是明年的某一个时间，又要再回去把这堂课进阶的地方把它上完。反正 anyway， 我刚好在等报告的那个礼拜呢，我去上了儿童瑜伽师资的初阶。我在上的过程中呢，不停的去回溯自己的童年，然后也不停的在理解说我为什么会变成这个样子，为什么我会生病，我没有办法哭泣哦，因为那时候已经到一种恐惧的顶点。就是上完之后呢，下山回家就是要去面临这个报告结果。所以在整个有点心神不宁加上焦虑的过程里面，我就回到了世俗生活。这课呢，初阶终于结束了。然后我那时候也觉得说，啊，我怎么可能就是去当儿童瑜伽老师呢？一方面，我跟孩子的连结是很少的。为什么这么说呢？因为我从小到大，我就是没有小孩的缘，或者是没有动物的缘。我举例哦、啊，就是可能动物看到我都会就是默默的走开，即便我在前面跟他，哎，来来来，好可爱哦，就是这样跟他讲。但是呢，都。就是还是会去选择别人，就不会来找我讨摸摸，大概是这样的状况。然、啊、后讲远了。后来呢，医生宣布说，哎、欸，这个是一个肿瘤，然后他必须要拿掉。他虽然是良性的，可是他算是良性里面很不好的。所以医生说，如果再晚一点发现或是晚点拿掉，对我是不好的。我就那个、时候我也刚接触顺势疗法没有多久，我就是有点异想天开的想说，那我是不是可以不要开刀？然后就嗯，靠着瑜伽。或者是顺势疗法，把这件事情处理好。我现在回想，我很感谢我弟弟，因为我弟呢就在我。在确诊前后呢，他非常的尽心尽力。因为后来他又帮我找了他一个朋友的医生，我后来转去这个医生，一方面是因为他那个朋友的医生，我觉得还蛮蛮外科派的。我希望，嗯，这样讲，可能有些已经生过病人可以理解。但是我觉得我蛮感谢他是一个蛮外科的医生，因为他没有太多呃情绪上，或者是跟病人讲话的时候也都非常的理性分析的那种感觉，可是又不会让病人觉得非常的遥远或是有隔阂。那我就转到那个医生那边去。那第二是我弟那时候，我可以感觉到他非常害怕失去我。其实，在那之前，我爸就中风了。其实，在我爸中风的过程中，他就是都一副好像很冷静，然后无所谓的样子。可是，你看我还在呃、嗯、等待报告的时候，他就是尽心尽力，然后南北跑。因为我们家算是在台北市比较靠南边的地方。那。他我弟住的地方，因为他跟我父母住嘛，我娘家的地方就比较在台北市北边的地方，所以他也就南北跑。而且那时候我记得刚好又遇到，好像是夏季吧，又遇到台风。即便在台风中，他也是骑着摩托车，然后南北穿梭，就只是为了要帮我去拿一个报告，或者是去帮我把报告转移，因为他觉得我生病了，他有义务去帮忙我这件事情。所以在他的帮助以及陪伴下，我就是去听了这个报告。这样，其实去听报告的。还不是最可怕，其实最可怕的是去切片。我在切片的过程里面，为什么感谢这个医生呢？因为我躺在那边切片的时候，医生就是鼓励我说不要把事情想得很糟。那个时候我才觉得哇，如果一个好的医生，他即便是西医生，他也是一个很好的疗愈者。其实，在2013那几年，我现在回想起来，真的是我人生里面遇到很多状况的一年，甚至20132014这两年，呃、嗯，这两年我都觉得非常非常的不对劲。那其实这跟生命周期也是有关系的，因为刚好那时候我大约就是在三十四到三十六七这几年，这是生命周期非常重要的一段时间。如果你刚好也在这个生命周期的年数里面呢，你一定要在这几年特别的注意自己的身体状况或者是自己的情绪状况，并且最好有一个灵性的信仰或者是依靠。那灵性信仰或依靠呢，不一定是要你去信宗教，而是你心里面要有所依赖。买那个依赖是让自己有多一点信心。那比方说，可能可以啊，来听我这样的频道，或者是去找自己能够真的相信的朋友，或是很可靠的朋友去聊、去抒发。那甚至呢，可能将来我复课了，哈，就是我恢复上课，如果你有需要，你也可以来上瑜伽课。其实这都是一个很好的管道，哈，千万不要自己一个人躲在自己的空间里面去挣扎，太辛苦了，那样真的太辛苦。一定要伸出手求救，可能会在讲。说，当我们伸出手求救，怎样才是比较健康的求救？或是你可以去听前面几集，有在讲一些界限的事情。哈，这个都是我们在做灵性道路的过程里面，我们除了可以依赖他人，可是我们自己也要建立好自己的防御或是自己的界限，才不会伤到别人或伤到自己。好，那呃躺在那边切片的时候，医生就是说，哦，因为我的细胞看起来就是不正常的细胞，所以才要切片。因为是我问的啦，想要分散注意力，我就问医生说，啊，你是怎么知道就是这个一定要切啊？对不对？医生是怎么看的？啊？所以医生就跟我，在闲聊过程之中呢，他最后就说，嗯，你这个形状呢，看起来百分之二十八十，你这个八百分之八十应该抽出来是不切出来是不好的。可是呢，也许你就在那百分之二十里面，因为在我切。片的这么多年的经验之下呢，也是有不少这样的病人。也许你就在百分之二十啊，你不要这么的紧张这样子。我很感谢那医生这样跟我讲这个话，因为那个时候我真的是有一点六神无主。直到我我去上了儿童瑜伽嘛，刚刚有讲的师资的训练之后回来，我就去听报告了。然后医生就跟我说：“哦，我这是良性的，可是他还是希望我可以把它开刀开掉。”我就说：“哦，我想要想一下。”那医生就说：“你可以想，但是也不可以超过半年，因为这种肿瘤呢，只要超过。”半年，我们就没有办法预测他会怎么样了。所以，请你千万千万，不管你要不要回来找我。你都要去找个人，找个医生把它开掉，这样。为什么我说感谢我弟？因为我弟那时候也是冒着风雨来到我家，那跟我促膝长谈说，说身为家人，他很希望我可以把这个刀去开掉，这样。因为他说他可以了解我可能想要走灵性的方法，或者是嗯顺势的方法，瑜伽去调整自己。可是他认为，嗯，身为家人，他必须要告诉我说，他希望我可以安全的、健康的活在这个世界上。那因为他很少。提出这样的小要求啦，就是我爹是一个对家人没有什么要求的人，所以他第一次就是告诉我说他希望我怎样的时候，我也就长考了几天，几天算长考嘛。好啦，我就谨慎的考虑，就说好，那我就还是听了家人的期许，因为家人害怕失去我，所以我就去把这个刀开掉了。一直到二零一九一三到一九这几年呢，就是我会每次都回去固定回诊，也都没有复发哦，就是都一切都 OK。可是为什么我说它跟试管相关呢？因为我到了2019之后，因为我开始做试管了嘛。2 0 1 9 2020、2021， 好像连续两三年。因为本来医生是他每次约诊、回诊都是一年一次，我却意外的发现说，嗯，怎么回诊？哇，那个肿瘤它又长出来，就是它又复发了，然后又长得非常的多，而且是新的，不是旧的位置。所以旧的位置是说，说可能之前开掉了就不会再长，可是可能有一些位置是他觉得可能是纤维囊肿，他就会说。观察，然后可是就在我做试管这几年，不管是原来位置有纤维囊肿，或者是曾经不曾有看到看到什么东西的地方，哎，也又新长出来，大概是这样的概念。所以那时候我就有惊觉到说，试管在吃药打药，因为都是荷尔蒙嘛，而且加上因为我有免疫的问题，所以我还有用免疫用药。免疫用药呢，就是要去找免疫代谢科这种科别，然后去查说我是不是有免疫问题。那这个免疫问题呢，可能会导致我在植入之钱的，我就要去医院里面要去住一个晚上，因为他那个药是有一些诊所不用，但是我去的那个医院，他是要住一个晚上，然后把那个免疫药用点滴的方式打进去。嗯，你就可以自己去想说，那个药其实会从点滴血管进去，它是全身性的，所以也没有办法确定说哦，乳房这个问题是免疫带来的，我不知道这有没有可能性。而且我问医生，医生也都会回答我说没有这样的报告，或是没有这样的研究来佐证这些事。事情包括乳房这件事情哦，我有问医生说，因为我打这么多药，吃这么多药，是不是会让我的乳房不停地复发？可是连乳房外科医师都说没有这样的科学的研究来佐证我的这个想法。这也是为什么，就是我在可能有些集数里面我有讲过，就是有一些东西是连医生都没有办法回答，而且医生可能也会偏向把它推向说，哦，这是你个人的个案。所以我今天在这边分享的，我还是要强调，这就是我个人经验分享，这是我个人的个案。就是 case by case， 这就是我个人的事情。只是我想要分享出来，不是要恐吓或是带给大家恐惧，而是希望大家有一个醒觉，一个知道说，哦，原来可能我现在做试管，我也要可能好好的去照顾我的乳房问题。因为在灵性，比方说瑜伽的观点上，女人的乳房、卵巢，他们是灵性上或是呃怎么讲，就是能量上，他们是相连的。如果你的卵巢有问题，那么你就更要好好的去追踪你乳房。那反之亦然，就是乳房有问题，也要好好的去看看自己的生殖的器官，是不是还健康啊？也要做健检。所以我会提醒很多做试管的人，如果你从来没有想过这一层，那麻烦你一定要记得去讲。那为什么刚刚讲到朱心怡小姐，就是她得乳癌？哦、他离癌这件事情，让我觉得很震惊的，因为他是完全在乳房。如果你去 Google， 就是怎么样才可能会得到乳癌，他是在所有的可能性之外的人。因为他自己也有讲，你可以去呃搜寻他第一支影片，他有讲说他是完全这可能性以外的人。也就是说，他生了三个小小孩，而且他有哺乳哦，就是光是这个也，他也算是在乳癌之外的可能性的人。可是他却还是离癌了，而且他每年都有。做健检，这个是我觉得我们很难预测的事情，所以希望大家听了这一集之后可以明白，尤其是女性，或者是你是男性，你正好听到这一集，麻烦你也提醒你身边的女性，你可以问她说，哎，你有没有做乳房检查？而且我必须说，当年我找出肿瘤这件事情，大家一定觉得说，那就是因为你没做健检，你不知道。哦那 o、no, 不是，我其实是一个非常乖的人，我其实每一个月月经来前后呢，我都会做。以前政府有在宣导说，左手举高。然后，然后右手呢，去摸摸看自己的乳房，好，就是在经期之后，月经走之后，然后去自己做乳房测验，好，去摸摸看有没有硬块或什么的。我可是每个月都乖乖做的人。我还曾经在很年轻的时候，只要公司有检查，我都会订多一个检查项目，就是 CA 1 2 5它是卵巢癌的一种呃测试，好，那它检查出来就是可以由它的数据去判断说，哎，你是不是高风险群？那么你就更要注意，好，那我从很年。年经二十六七岁的时候，只要健检我都很有意识的在做这些事情。可是，即便我每个月都这样自己做自我测量，哈、哦，我还是没有躲过。我其实那时候很伤心的问医生，因为还不知道报告的时候，我有跟医生说：“为什么啊？我就每个月都检查、欸，哎，都自我检查、欸。我没有男朋友的时候，我也自己检查、欸；有老公以后，就是一个月不落的乖乖做功课呀。Yeah, 即便我们乖乖做功课，我们可能都逃不过这个卡嘛。这个频道我想要。”讲的一件事情就是，有时候我们会在灵性或者是在信仰道路或者是灵性道路上遇到信仰崩溃这件事情。我比如说，我经历过很多几次啊，也不敢讲很多。我相信大家也是吧，就是你在生命中你很认真面对的一些事情，可是它就是莫名其妙的不肯消失，或是消失后再来。那这样的状态要怎么办呢？而且知道我自己肿瘤之前呢？我也是一个很注意身体状况，然后连吃东西啊什么的都不敢太放肆的人。可是我还是躲不过这个卡嘛，我该怨恨吗？我当下是很怨恨的。我其实花了几年的时间走过这个生病带给我的这个挫折，这个挫折呢，导致我变得非常的胆小怯弱，更胆小更怯弱吧，应该这样讲。然后也失去了自信。为什么失去自信呢？我不再知道我这样的练习，我这样的保持健康，我为什么？遭受到这样的结果，而且为什么是我？那些豪放大口吃肉、大口喝酒的人，哎，他们身体很好啊，他们都没事、欸，哎，哦，他们还可以去做很多极限运动或是什么的，去发展自己美好人生。可是我却不行、欸，哎，我却因为这个疾病。当然，他现在回想起来是小疾病，可是我现在在讲的是我二零一三、二零一四那几年当下这个乳房的肿瘤的问题就会回来找我。然后呢，我又更小心翼翼，我像神经病一样，我的朋友就一个一个离开我。因为我很难相处嘛，大家就会觉得，嗯，你好奇怪哦。哦，八强他走上灵性道路之后，整个人变得怪怪的。其实在这之中，有很多我个人的故事跟我个人的议题，我正在面对。我也没有时间去处理我的关系，因为朋友可能会觉得我很奇怪，就不再约我，然后也不再跟我讲很多东西，然后甚至会觉得可能跟我讲的东西都格格不入，很难聊天。因为我就开始教瑜伽了嘛，所以我的职场已经跟他们的职场都不一样，生活也都不一样。我也没有那个时候，我也没有想要生小孩，尤其是我在得了肿瘤之后，我更不,不敢想我自己要生小孩、欸。哎，我觉得我自己被这个疾病困住了，那种无限的悲伤，我都无法理解。我还去看心理医生去咨询，看心理医生咨询这件事情呢，是另外一个故事，因为它也算是另外一个礼物。以后有机会我再讲。所以在那几年的过程里面，我其实有点想放弃瑜伽，我也不想再教了。我有什么资格教人家呢？可是，一直到我刚。我讲我不去上疗愈师的课吗？那个疗愈师的课第二次课程也算是初街初街之二吧。我到苏州去上那个外国老师的课，第二次上课我就非常有感觉喽。因为那个时候我正好听完报告，然后我正在思考我到底要不要去开刀。我是突然去上那堂课的，因为呃是这样哈、哦，乳房如果一旦开刀，胸部这一边的能量线会被切掉，其实身体都是啊。但是我现在讲我的，我知道一旦那个刀切下去，我身体这边的能量，我创造出来曾经有过能量，会全部被切断。这个切断我要重建，是要花很多时间，而且很辛苦，比以前更辛苦，因为我的身体已经是带着疾病的身体，而且我还有情绪问题要处理，能量问题要处理。开刀之后呢，月胸部这边的肌肉是跟手臂连接的，这也是为什么我们在上学之育，就是孕妇瑜伽的时候，会一直鼓励孕妇要做很多手臂运动，因为你要是做太少手臂运动。运动呢，你的乳房就会变得很脆弱，或是变得比较衰弱，那你可能就乳腺啊，吼、哦、就会分泌不好，所以会影响之后你哺乳的问题。其实这都是能量上的连接。我是受过这样训练的人，我很清楚，我如果去开这个刀，我乳房的能量、胸腺的能量以及手臂的能量会整个下降。当然，它是一个很小的刀，只是在能量上，我知道它是会带来一个伤害的。而这个伤害，我要去重建，除了身体肉体的重建哈。还有我自己心里面的这个重建，以及能量上的重建，都是比较辛苦的。我当时就立马决定说，因为那个课呢，是我突然看到他在苏州开了，回想好险那时候有去。因为现在如果要去哪里上课，基本上因为疫情的关系，哪儿都去不了。又是同一个老师的课，而且我上那一次这个课之后，因为可能是因为我已经是生病的人了，我当时认为我,我是一个有疾病的人，然后我的病很严重，那时候这样想，现在回想当然不是。好，我希望带给大家的这个故事不要太沉重。可是那个时候就是把它想得很严重，觉得很觉得自己没救了，好多这种很负面的想法。那所以，我打算给自己一个礼物，我想去上了那个课之后呢，再去开刀。不然我不知道我开完刀，嗯，我要多久才能回到瑜伽的练习？去了之后上完，哎、欸，我真的很有感觉，可能就是觉得自己已经是病人了。老师说什么我都觉得好疗愈哦。我突然领教到，原来这就是。病人的感觉啊，这跟我在第一堂上的时候上超级基础的时候那个感觉是完全不同的，因为我的视角改变了，我不再是同一个人了，然后我是一个需要疗愈的人了。这个疗愈呢，在那个时候才开放，我才开放让他进来，因为第一堂课我没有开放，所以在结束的时候我就去跟老师表达一下我对于这堂课 before after。的这种感觉，老师那时候问我说：“你什么时候会开刀？”老师又祝福我这样子，我真的再也没有遇过那个老师了。好，说回来，这一集就是很综合的一集哦。我希望就是跟大家分享我这个故事，是因为我做了试管之后呢，我胸部肿瘤就是不停的复发，而且有一年复发的非常严重。那、呃、其实因为第一年复发的时候，我就有跟乳房外科医师说我想要缩短回诊的时间，因为他之前是一年一次嘛。我那时候说我想要改成半。年。一年一次，他还觉得这没有相关吧，就没有佐证啊，不要这么紧张，他就会这样跟我讲，所以他就还是保持一年一次。可是还没到下一年的时候，我的乳房就真的又出状况，那我怎么知道呢？因为肿瘤的液体呢，就直接从乳头就是流出来，我也不到吓坏了，我就是觉得心里知道可能会有类似这样的事情，可是医生不接纳嘛，他还是很好的医生，只是我觉得他太外科了。他真的是外科，完全外科脑，就是没有佐证，没有科学，他都不相信。可是无所谓，因为我觉得这个时候就是我们练习灵性力量该有的态度，就是我清楚我自己的状况，所以。我很坚决的，第二次开刀也不是第二次，第三次吧，好，第三次还是第四次开刀之后，我就跟医生说，我正在做试管，那我的体质可能就真的是属于，只要荷尔蒙非常的上下的时候，它就是会改变。我希望我可以半年回来一次。我很坚定温柔的跟医生这样讲这个宣告的时候，那个医生，我觉得他为什么人很好，因为他就点点头说，好，那我就帮你半年回来一次这样子。我知道他可能觉得我很焦虑，我不管他觉得怎么样，即便我。我是焦虑的，即便我让人家看起来我是发神经的，可是我还是希望照着我自己的心里面的状态去走。因为这样我才能安心的做试管啊。那的确啊，我觉得他可能看我报告，看我的历史进程，他也吓到了。他可能也觉得说，哦，这个人真的是他的要求是对的。因为的确这几年不到一年的时间，我就我的肿瘤又都一直复发，一直复发，而且还复发到这么严重。那当然，这中间你说我好了吗？我不知道哎、欸，因为其实我一直以为我2013到19年这几年呢。我好像 rebuild， 就是我重新建立的，可是却在做试管的时候，刚复发的时候，我又吓到，只是没有之前那么严重，就是因为已经有过经验。可是第三、第四年的时候，我就有一点觉得。嗯，这是一个警讯。那我的身体呢？它是很 alert， 它是很警觉的，它一直在告诉我说 ，Hello， 就是这里真的不 OK。它的反应是很大的，那当然这是我体质或者是我的免疫很强，所以它可以立刻就是侦测出说这个是有问题的，然后告知我。当然啦、啊，又有一点小信仰崩溃吧，应该可以这样讲。可是有过前车之鉴。我就比较知道说好，我现在要怎么面对这些事情。刚好又看到朱新仪小姐她出来分享乳房这件事情，我觉得我也想要响应这件事情，把这件事情讲出来，不一定跟试管有关。我必须讲，因为我不是医生，我只是分享我个人的经验，然后整个自己疾病的历史进程，也不是什么值值得拿出来说嘴的事情。因为在某一些人的眼里，它是一个很小的问题，它是一个很小的疾病。我记得我二零一三年还是应该是二零一三年年底，第。第一次躺在手术台上的时候，医生进来，他戴好手套，然后那时候麻醉师正要就是帮我打麻醉，在我昏迷之前，医生看着我问我说：“你会紧张吗？你会害怕吗？”我看着他，我就说：“有一点。”那你呢？然后医生笑了笑说：“我如果这么小的刀我都要紧张，那我真的不用进来了。”哦，我现在顺便讲为什么会有信心的问题，因为信心除了我刚刚讲那些形而上的东西，还有一个就是乳房开过刀它就不再美丽了，所以我可以理解就是。生病的人会觉得，就是你不会再是一样的，所以我可以理解生病的人会觉得自己不再美丽。那个美丽不是真的要看起来漂亮或者什么，就会觉得自己不完整了。那个不完整就是等于不美丽，用美丽来形容它，我怕有些人误解哦，不是说什么要看起来真的闪闪动人，然后比别人都还要耀眼，不是这样，那个、是从内心出来的一种不知如何是好。觉得自己本来好好的，可是却不再完整了。这可能是生病的人，不管生什么病，可能心里面会有一些心理状况。这也是身为一个疗愈师必须去理解的东西。老师呢，那时候就，我记得我最后一次去，不是有去找他讲话吗？他就看着我说：“虽然你说你不想成为一个疗愈师，但其实你已经是一个疗愈师了，因为你懂了生病的人他们所需要的东西。这是一个很好的开始。”这一集我就分享到这边，然后希望可以鼓励一些可能已经在疾病里面的人，甚至已经重生的人，还有正在重新建立的人。希望你跟我有一样被鼓舞的感觉，因为我是靠着自己很有意志力的走过来，这些意志力不容易。要告诉自己自己很了不起，我们是了不起的人类，我们是了不起的女性。这是我想要表达的，然后我也希望，如果你身边有这样的人，请多给他们一点耐心。你不用去照顾他们，你也不用疗愈他们，可是请你们多给他们一点时间，让他们能够用自己的方法重新站起来。这个是最好的疗愈，最好的宽容了。然后将来有一集呢，我们也来讲讲，在我认为疗愈师是什么。谢谢你听到这里，我们下一集见。